Estamos muy felices de cómo el Señor nos ha estado trayendo desde el principio hasta este momento en un nivel de, de poder. en un nivel de gloria, en un nivel de poder. Así que damos gloria a Dios por lo que Él ha venido haciendo en todo, en las enseñanzas, en los tiempos de alabanza, en el tiempo de adoración, todo, todo Dios está siendo glorificado. Y gracias a Dios por la palabra que el Señor nos ha estado dando, porque es otro nivel, es otra dimensión y nos está profundizando cada vez más en su presencia. La persona que hoy nos va a ministrar la palabra es alguien que nos ha demostrado y nos ha modelado juntamente con su esposa que sí se puede desarrollar, sí se puede crecer, sí se puede transicionar. Es parte del cuerpo ministerial y hemos visto en el cuerpo ministerial su proceso de crecimiento y de desarrollo y de cómo ha ido aplicando lo que el Señor ha estado diciendo que se debe hacer. Pero también nos ha modelado sobre el, el poder transicionar un distrito, un distrito que por mucho tiempo estuvo pasivo bajo la escuela pasada, no iban al abrevadero, un tiempo en el cual… Eh, Estaban paralizados, sin embargo, bajo la guía del Espíritu, Él ha podido guiarlos, conducirlos y producir cambios en sus actitudes. Y ahora es un distrito metido, sumergido, un distrito que está en el diseño, en el propósito y en el plan del Señor. Eso nos demuestra que no por ser pastores se quedan, ¿qué?, duros y quietos y pasivos, sino que también ellos son hijos y son discípulos y que también han sido llamados de Dios y por eso es que se involucran y se meten. La prueba de toda esta transición y todo este crecimiento que este distrito ha estado teniendo, tres de las personas que ayer participaron en el concierto de adoración son parte de ese distrito. Eso nos dice el nivel a que está llevando el distrito. No solo, pero el cambio empezó en sus vidas, porque las reuniones de mujeres en ese distrito ahora son preciosas, dimensiones espirituales profundas, gloriosas, que da gusto moverse en ese río de Dios. Pero empezaron a nivel personal, trascendió a nivel de los pastores, de las iglesias, y ahora es un distrito que es un ejemplo, un modelo de crecimiento, de desarrollo, porque incluso hay nuevas congregaciones abiertas. O sea, no solo hay discípulos nuevos, sino nuevas iglesias que se están abriendo en ese distrito. De la persona que estoy hablando, y para mí es un privilegio presentarles, 
es el apóstol Salvador Obregón. Él es el que hoy nos transmitirá la palabra del Señor y sé que Dios nos hablará y nos bendecirá a través de lo que el Señor ha estado mostrando en este congreso. Bueno, ¿qué se puede hacer con tanto halago, verdad? Pero damos gracias a Dios porque el Señor nos ha estado hablando de una manera gloriosa, de una manera grande, que no podemos y no tenemos palabra para poder decir las palabras correctas. Lo único que le, le digo a mi esposa, gracias Señor porque cada día nos está llevando al lugar correcto. Nos estás llevando a donde tú quieres que podamos estar Y estos días han sido días de mucha bendición Hemos estado viendo cómo Dios nos ha llevado a través de su palabra Desde el primer, la primera enseñanza del apóstol Abraham Luego el apóstol Ronald el profeta César y digo yo ¿qué puedo yo pasar a decir? gracias a Dios que todavía no ha pasado la hermana Mari ni hermano Ronnie si no ya no me hubieran dejado nada pero quiero decirles hermanos que lo que ha estado enseñando el apóstol Abraham acá el apóstol Ronald y ayer el profeta César Es precisamente lo que el Señor está haciendo con Misión Cristiana al Calvario Y como a mí me dijeron que debería de hablar Cada plática que yo escuché ahora Dije Señor ahí nos estás llevando Ahí nos estás llevando El apóstol Ronald Decía algo que me, me gustó mucho Y decía que él veía a los pastores Hace unos cuantos años atrás Pero que ahora ya no son los mismos O sea ya no es la misma actitud Ya no es el, la, la, el, el mismo pensamiento ha sido cambiado, ha sido transformado y de veras que eso es sumamente glorioso y en lo que él hablaba estaba meditando y digo sí yo vi al apóstol Ronald crecer ahí sí que como dijo alguien desde chiquitito lo vi crecer a Lizzie es una familia que, que hemos compartido no de ahorita, sino que desde el año 
de 1969 cuando yo recibí a Cristo como mi Señor Hemos sido parte de Misión Cristiana del Calvario Y hemos visto nacer y crecer, llegar hasta acá A varios siervos del Señor, a varios pastores Y en particular pues al apóstol Ronald Que es una bendición ver cómo Dios lo ha ido preparando Cómo Dios lo eh, tiene en esa transición Apóstol Ronald un joven que de, de jovencito pues el Señor dirigido, dirigió al apóstol Abraham para también darle a él ese reconocimiento de apóstol y aunque algunos no nos parecía bien, aunque algunos quizá creíamos que no era lo que el Señor quería que se hiciera ¿Cómo un patojo nos va a poder enseñar y ahora apóstol? Y la verdad es que quizá todavía teníamos en nuestra mente la escuela vieja A donde nos enseñaron que los pastores tienen que ser de 60 años para arriba Para poder tener experiencia y para poder ser dirigidos con el Espíritu Santo pero qué equivocados estábamos y algunos quizá todavía están equivocados y estos congresos sirven para ir saliendo de esa escuela vieja y que podamos pensar y saber de la misma manera que el apóstol Abraham escribe en el libro de el fluir del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo donde el apóstol habla y dice que el Espíritu Santo está preparando a Misión Cristiana el Calvario porque lo que Misión Cristiana el Calvario ha visto hasta el día de hoy no es lo que el Espíritu Santo estará haciendo a partir de hoy eso da a entender que nosotros tenemos que estar preparados Listos como un vaso útil, como un vaso limpio Para recibir la revelación del Espíritu Santo Y que nosotros podamos dárselo a los demás que nos van a oír Por eso es que me siento muy pero muy halagado, muy feliz, muy contento Y digo yo dirigirme a tanto ministerio Dirigirme a tantos siervos del Señor Pero que Dios me da la oportunidad de poder hacerlo Cuando el apóstol Abraham me dijo Allá en Petén Me recuerdo que lo llevaba hacia el aeropuerto Para traerlo acá Y me dice el Espíritu Santo Me habla y me dice que tiene que prepararse Para el Congreso de Marzo desde ese momento no he dormido bien Desde ese momento siento que el azúcar se me baja y se me sube Luego me dice tiene que quedarse después de la reunión del de ministerial Tiene que quedarse 
Yo soy uno de los que ni bien dice amén el apóstol para terminar la reunión Yo ya no estoy, ya estoy en la camioneta de regreso para Petén Como aquellos hermanos allá en Petén que molesto y digo Hay hermanos que no esperan la última oración del pastor cuando el pastor termina de orar en la última oración ellos ya hasta pusieron su pabellón Soy igual de esos que a mí me gusta salir, dije hoy tengo que quedarme Y después me dice vamos a reunirnos allá en el progreso y digo hay que ir allá donde el hermano Ronnie Pero como Dios nos ha estado hablando tremendamente como el Señor ha sido fiel, ah, yo me gozo, yo me alegro en las reuniones del ministerial oyendo esa instrucción del Señor, por eso apóstol gracias, gracias al Espíritu Santo porque le habló y ojalá le siga hablando para seguir poniendo a otro siervo del Señor también. Esta mañana no vine a testificar ni a ninguna otra cosa Vine a que hablemos un momento sobre algo que el Señor está haciendo Y algo a donde el Señor quiere llevar a misión cristiana del Calvario A donde quiere llevar el Señor a los ministros, a los ministerios y en el libro de San Mateo capítulo número 20 Y versículo 1 al versículo 15 Nos habla y nos dice sobre que el reino de los cielos Es semejante a un hacendario Que fue y buscó trabajadores para ir a trabajar a su viña Dice la palabra del Señor de esta manera Quiero leerlo hermanos Ahí en la versión La, la nueva versión como dice latinoamericana De hoy La nueva versión latinoamericana de hoy porque veo yo ahí en esa versión explicado y cómo de veras el Señor quiere que podamos aprender con relación a eso. Dice en Mateo capítulo 20, versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña y habiendo dice convenido con los obreros en un denario habla y dice entre paréntesis moneda romana salario de un día Al, eh, los, lo dice los envió a su viña luego el versículo 3 salió después como la hora tercera y habla ahí, por eso me gusta esa versión entre paréntesis 9 AM Y dice, y vio parados entre la plaza a otros que estaban sin trabajo 
Y a estos les dijo vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo Y ellos fueron y volvió a salir como a la hora sexta, mediodía Y a la hora novena, a las tres de la tarde E hizo lo mismo y saliendo como a la hora undécima, cinco de la tarde Encontró a otros parados y les dijo ¿Por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron porque nadie nos ha contratado Él les dijo vayan también ustedes a la viña Al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo Llama a los obreros y págale su jornal Comenzando por los últimos y terminando con los primeros Cuando llegó, llegaron, o cuando llegaron a los que habían sido contratados Como a la hora undécima, cinco de la tarde Cada uno recibió un denario Y cuando llegaron los que fueron contratados primero Pensaban que iban a recibir más Pero ellos también recibieron un denario cada uno y al recibirlo murmuraban contra él, con el, contra el hacendado diciendo estos últimos han trabajado solo una hora Pero ustedes los, lo, lo han hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día Pero respondió el hacendado y dijo a uno de ellos amigo no no te, te, eh, no te hago ninguna, ninguna injusticia No conveniste conmigo en un denario Toma lo que es tuyo y vete Pero yo quiero darle a este último Lo mismo que a ti No me es lícito hacer lo que quiero yo Con lo que es mío O es tu ojo malo Porque yo soy bueno Amén en este pasaje vemos cómo este hacendado busca a estos trabajadores Lo lindo de este pasaje es que dice que este hacendado Antes de enviarlos a trabajar platicó con ellos Los instruyó les dijo cuál era el pago que iban a recibir Y todos estuvieron de acuerdo El problema fue que el hacendado también Siguió buscando otros trabajadores A los primeros los buscó muy de mañana Y luego a los últimos los buscó a las 5 de la tarde Entre cada grupo que buscó hay un espacio de dos horas, tres horas y una hora Cualquiera podría decir no es justo, no está bien lo que este hacendado hizo con los trabajadores Y si ustedes vieron en el último versículo habla y dice que hubo murmuración no estuvieron contentos con lo que se les pagó Y algo dice acá y los llama el Señor, el hacendado Y dice pero yo combine con ustedes en ese, en ese sueldo 
Y por eso es que yo les estoy pagando a ustedes los primeros igual que a los últimos Porque yo hablé con ustedes primero, yo les dije a ustedes cuánto les iba a pagar Por lo tanto no tienes por qué hablar O vas también a decirme qué es lo que debo de hacer Precisamente hermanos el Señor y por eso hablaba lo del apóstol Ronald Y lo de, de los demás el profeta César que ya casi me alcanza a la edad junto con el profeta Ronnie Pero Dios nos ha estado usando de una manera tremenda Pastores que estamos desde Hace mucho tiempo atrás Por eso cuando el apóstol Abraham Habla de las situaciones Que pasamos En lo antes Digo yo pues yo le entiendo a él Porque yo era uno de esos Porque yo estaba ahí Y me recuerdo un montón de cosas Desde que donde fue el problema Donde comenzó el problema Cómo surgió Y luego la otra situación Yo he estado Aunque no le he dicho al parapóstol Aquí estoy para detenerle el brazo Pero yo sé lo que él habla Porque he estado ahí Porque me he dado cuenta Ahí sí como dijo alguien Lo he visto con mis propios ojos No que alguien me lo haya contado no que alguien me haya puesto al tanto de todo lo que ha pasado en Misión Cristiana del Calvario. Yo lo he visto. Y por eso es que doy gloria a Dios por la vida del apóstol Ronald y todos los demás. Aunque nosotros venimos desde hace años atrás. Pero no quiere decir que el Señor no pueda usar también a los jóvenes. No quiere decir que no pueda usar al apóstol Ronald. ¡Wow! Cómo me gusta escuchar al apóstol Ronald. Me gusta escucharlo. ¿Y sabe por qué? Porque también Dios lo está, lo está usando de una manera poderosa. Al igual que otros siervos del Señor más jóvenes que yo. A otros más viejos que yo todavía. Pero a todos nos está usando el Señor Aquellos que el Señor nos buscó temprano, muy de mañana Como también aquellos que Dios está buscando últimamente para poder servirle Porque lo que Dios está haciendo es nivelando a misión cristiana el Calvario Poniéndolos en la misma línea Que nadie pueda estar abajo de los demás Sino que todos estemos en la línea Y eso es lo que quiere decir la palabra nivelar Y a eso, esa palabrita quiero centrarme hoy Estaba pensando en el arquitecto, el hermano de allá de, de Acapulco, México ¿Cómo te llamaste? Me olvidó Hermano Liquidano, ¿dónde está hermano Liquidano? Él sabe que es nivelar Varios maestros de obra que hay aquí, albañiles, saben que es nivelar cuando uno ha trabajado en construcción sin que 
tomemos el metro sin que tomemos el nivel o que tomemos el plomo inmediatamente vamos a ver cuando una columna está desplomada cuando una pared no está bien construida inmediatamente nosotros lo vemos y si algo el Señor también hace es corregir lo que no está bien dentro de misión cristiana del Calvario es poner en orden donde hay desorden es poner en el lugar en aquellos que se han salido del camino que se han salido de la dirección del Espíritu Santo que han dejado de hacer lo que el Señor quiere que se haga y se han ido por otro lado Dios a través de los de los congresos a través de reforma apostólica a través del discipulado a través del adiestramiento Dios nos corrige y nos pone en el lugar en que debemos de estar algunos no nos parece algunos vamos inmediatamente a la murmuración como cayeron estos trabajadores que buscó primero el hacendado pero Dios entiendo ahora y digo cómo el Señor nos ha ido hablando a través del apóstol, a través de ese palito de limón, a través de lo que el apóstol Ronald, a través del profeta César y sin duda alguna a través de la hermana Mari de Ronald y a través del de profeta Ronnie también nos estará hablando. Yo las identifico de esa manera para que sepa yo quién. Mari Ronald y María Abraham muy bien entonces decía que Dios nos está poniendo en el orden y cuando el Señor nos llama al orden no es agradable es incómodo cuando nos, nos ponen en el orden cuando nos ponen en el lugar correcto donde debemos de andar es un tanto eh, ¿Qué podría decir hermano? Es un tanto incómodo cuando nosotros somos corregidos Pero si algo estamos seguros es que el Espíritu Santo es lo que está haciendo en Misión Cristiana el Calvario ¿Por qué quiere el Señor que seamos nivelados? Y no nos pide el Señor algo que Él no haya hecho hay un versículo muy lindo, solo lo menciono más abajito, si me da tiempo esta hora y media que voy a estar aquí con ustedes. Pero hay un pasaje del libro de San Juan donde dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ¿qué dice hermanos? Vosotros, tam, vosotros hagáis también. Hablaba una vez el apóstol, el Señor nunca nos pide algo que Él no haya hecho El Señor no nos exige nada que Él no haya hecho primero Por eso es que si el Señor nos está exigiendo una nivelación De ministerios, de la vida como iglesia de la vida como cuerpo de Jesucristo 
Es porque el Señor también estaba nivelado con el Padre Tenía una misma línea con el Padre El, el Padre, ellos, el, el Señor Jesús no dejaba al Padre hablando solo Y Él desatendía la guianza, la guianza del Padre y las órdenes del Padre Sino que Él Ponía atención a lo que el Padre le estaba diciendo Para luego ejecutarlo Y eso es lo que habla la Biblia En el libro de Filipenses capítulo número 2 Versículo 9 al 11 Hablando sobre el nivel que Cristo tiene Y dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua que Jesucristo eh, Confiese que Jesucristo que dice hermanos Es el Señor para gloria de Dios Padre ¿Por qué fue que el Señor Jesús obtuvo el nivel del Padre? Y la Biblia habla acá y dice Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Si ustedes recuerdan En el libro que escribió el apóstol Abraham Cristo como cabeza Encontramos una de las partecitas de ese libro El proceso que el Señor tomó El proceso que el Señor pasó Para poder llegar a obtener el nombre del Señor Para que el Padre lo nivelara Al nivel que el Padre tiene Hubo necesidad que Cristo como hombre en esta tierra Como hijo de Dios Él desde los cielos estaba nivelado Pero como hijo de hombre Habla la Biblia en el libro de San Juan ¿Qué capítulo dice? Y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó dentro de nosotros, se hizo hombre y habitó dentro de nosotros. Humanamente el Señor tenía que necesidad de pasar ese proceso para llegar a tener este nombre de nivelación con el Padre. Pasó el proceso y recuerdo lo que dice ese libro Primero se dispuso Jesús a ser obediente Humanamente siendo hombre Por eso digo cuando uno quiere ser obediente Pero obediente de de veras y no a medias sí se puede hacer ¿Por qué? San Juan 15, 13 porque qué dice o 13 15 porque ejemplo 
ocedad Entonces el Señor pasó el, el proceso y el primer paso Se hizo obediente Y el segundo paso dice se despojó a sí mismo Hermanos, ministros, hermanos, discípulos Hermanos discipuladores que estamos acá Si usted quiere o queremos todos ser nivelados Tenemos que pasar por ese proceso Y la Biblia habla y dice que el Señor se dispuso a ser obediente Y Él fue obediente hasta donde dice Hasta la muerte y muerte de qué. De cruz no era una muerte digna de él Cuando alguien lo crucificaban antes Era una muerte vergonzosa Y eso fue lo que el Señor hizo Se dispuso a obedecer de tal manera Que llegó hasta ser crucificado A dar su vida en la cruz Para que usted y yo pudiéramos ver que sí se puede obedecer Que sí se puede llegar a alcanzar a ese nivel de obediencia Y el segundo paso como leía en esta mañana Se despojó a sí mismo Hermanos quitarnos todas las cosas Que no son buenas delante del Señor No son fáciles Es difícil de poder hacerlo pero si algo tenemos que saber y queremos estar al nivel del Padre y al nivel del Hijo Tenemos que despojarnos de todas las cosas que hacen que nosotros no estemos en el nivel Amén Por ejemplo cuando el apóstol Abraham y los hermanos de asistencia apostólica y el cuerpo ministerial Dice tenemos que Oír reforma apostólica Quizá aquí hayan muchos que no lo hacen Y para mí es un tanto de desobediencia eso Y eso me da a entender que todavía no estamos al nivel De lejos el hermano arquitecto puede ver que está torcido De lejos El albañil puede ver Cuando un hermano anda torcido Pero es necesario Entonces que nosotros podamos Saber que para llegar A tener ese nivel Tenemos que despojarnos Toda desobediencia Que haya en nuestras vidas Debe de ser quitada Porque eso No es la voluntad de Dios eso no es lo que el Señor quiere para misión cristiana del Calvario. Si el Espíritu Santo está preparando a una iglesia para recibir mucho más de lo que ha recibido hasta hoy, nosotros no estamos preparados y necesitamos estar preparados y necesitamos llegar a ese nivel, a despojarnos de todo aquello que nos estorba para no llegar al nivel que el Señor quiere que podamos tener Luego el tercer paso 
se hizo obediente hasta la muerte y como resultado de eso Dios le exaltó hasta lo, hasta lo sumo dándole un nombre que es sobre todo nombre Como dicen los mexicanos, sí se puede. Y aunque después dijeron, no se puede. Sí se puede. Sí se puede. Porque el Señor lo pudo hacer no como hijo de Dios, sino lo hizo como que, como un humano sobre la faz de la tierra. Por eso es que Él se humanizó. El Padre bien hubiera podido hacer otra cosa para que Cristo no se humanizara. Él, el Padre hubiera hecho algo más para poder salvar a la humanidad. Pero es que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. Por eso es que Él se humanizó. Él se hizo hombre. Para enseñarnos que sí se puede cambiar Para enseñarnos que sí se puede ser obediente Para enseñarnos que sí nos podemos despojar De todo aquello que viene a estorbar nuestras vidas Entonces el Padre puso a Jesús al nivel de Él Por eso linda aquella palabra cuando el Señor se bautizó Y después de haber salido del agua Se oye una voz del cielo La Divina Trinidad Desde el cielo se oye una voz que dice Este Identificó a su Hijo Lo señaló No estaba señalando a Juan estaba señalando precisamente a Cristo Y por eso es que Él dice Este es mi Hijo amado Como dice En quien tengo complacencia Y por eso es que el Espíritu Santo viene sobre Él No porque Él era el Hijo de Dios Sino porque Él era un hombre que estaba naciendo de nuevo Y que se había despojado de todo lo que le estaba estorbando Para llegar a alcanzar el nivel del Padre Y por eso puedo decir en esta mañana Si misión cristiana al Calvario quiere estar al nivel Si misión cristiana al Calvario quiere estar a plomo Necesitamos despojarnos de todo lo que nos estorba Para llegar a ser buen un buen ministerio Y para llegar a ser un buen discípulo, un buen discipulador Y por qué no decirlo, para llegar a ser un buen hijo de Dios Aleluya Muy bien, la Biblia habla en el libro de Efesios Capítulo 1, versículo 22 y 23 es lo que han estado mencionando mucho los hermanos Y no podemos dejar de mencionarlo Porque si usted está acá Y yo estoy aquí Es para que entendamos 
la iglesia es qué cosa, es la plenitud de Cristo, es la expresión de Cristo la iglesia y habla y dice y se sometió todas las cosas debajo de sus pies se sometió todas las cosas debajo de, de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia que dice la cual es su cuerpo y que más la plenitud, qué bonito, qué lindo eso. La plenitud de qué dice hermanos, de aquel que lo llena en todo. Entonces Dios pone a Jesucristo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y luego dice la palabra que Él, el Padre hizo a Jesús la cabeza de la iglesia. Y hemos estado hablando tremendamente eso. Ahora vemos a la cabeza dando vida al cuerpo. Dándole todo lo demás que el apóstol Abraham ha estado explicando. La cabeza humana se muere. La cabeza del hombre y de la mujer se muera muere, deja de ser pero la cabeza que es Cristo, cabeza de la iglesia nunca muere de ella depende la vida de ella depende el sustento para todo el demás cuerpo por eso es que el Padre le hizo a Él como cabeza de la iglesia y nosotros como parte del cuerpo de Cristo Tenemos que dejarnos llevar por la cabeza Y yo siempre hablaba sobre, sobre esto Yo quisiera que me regalaran a dos, a dos hermanos O a un hermano por favor Si alguien puede venir aquí rapidito Ya aprendí con el apóstol Abraham Ahí viene la hermana Gloria Hemos estado enseñando en la iglesia Y la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia En esta mañana yo le voy a decir a hermana Gloria que ella haga algo Y para que ella haga lo que yo le voy a decir ella va a oír esa orden, va a entrar por sus oídos Y luego viene a su cabeza Y de la cabeza viene la orden para que ella se mueva Y que haga lo que yo le voy a decir Hermana, dése una vueltecita para allá No, no como aquellas vueltecitas, vaya a darse una vuelta para allá ah. ¿Qué recibió ella? ¿Y qué hizo ella? ¿Y dónde, por dónde entró esa orden? Entró por su oído y a su cerebro Y su cerebro inmediatamente dio órdenes a todo el cuerpo ¿Para qué? Para que se diera una vueltecita 
Eso es precisamente lo que el Señor está haciendo con la iglesia. Ahora, hay también gente que está dentro de la iglesia, pero no obedece las órdenes. Dese otra vueltecita, hermano. Vaya, hermana Gloria, dese otra vueltecita. Matando pájaros. Agarrando palomillas. Entonces, ¿qué pasó? Esa orden la oyó y no la ejecutó. ¿Por qué? Porque su cabeza dio órdenes, pero su cuerpo no obedeció. Lo mismo es con la iglesia. A veces el Señor está hablando a través de sus siervos. Está enseñando cómo debe de ser la vida de los que pertenecen al cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que deben de hacer? Mas sin embargo, hay hermanos que no obedecen. Están oyendo la palabra, pero no la ejecutan, no la ponen en práctica. Por eso el profeta César, un día que fue a San Benito, dijo, tenemos que oír pero también tenemos que obedecer y ejecutar las órdenes. Porque de lo contrario, dejaríamos de ser parte de la cabeza que es Cristo. Y si dejamos de ser, entonces estamos fuera. Entonces quizás seamos la, la iglesia, qué cosa gemela, pero no la iglesia verdadera, la iglesia verdadera de Cristo obedece a lo que el Padre está diciendo. La iglesia que está conectada a la cabeza que es Cristo obedece, pone en práctica, ejecuta lo que le, el, el, la cabeza está diciendo. Gracias, hermana Gloria. Gracias. Hermanos, Dios. Quiere que podamos entender eso Y estoy llevando a esto Para que veamos por qué Necesitamos estar nivelados Con el Señor Dice también acá Otro pasaje Hablando de Efesios Capítulo 4 Y versículo número 13 ¿Cómo habla hermanos? Como dice el versículo 13, ayúdenme a alguien a leerlo ahí. Hasta que todos lleguemos, que dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? A un varón perfecto. ¿Y cuál es la otra cosa que dice? A la medida de la estatura de Cristo. Si algo Dios quiere usar de una manera ordenada y de una manera gloriosa y es a donde el Espíritu Santo nos está llevando, es hacer ministerios que podamos nivelar a todos los hermanos que tenemos bajo nuestra responsabilidad. El apóstol Abraham estaba hablando un poquito sobre el distrito de el Petén 
Dios me ha permitido estar ya 28 años en Petén Y pareciera que fuera ayer Y hay muchos pasajes de la Biblia que yo los vi hace ¿qué? 28 años Pero que no los había visto y que los estoy viendo hoy como que ayer los pusieron en la Biblia Entendiéndolos y dice la Biblia que los ministerios han sido puestos para llevar al cuerpo de Cristo Para llevar a la iglesia al nivel que el Padre está, al nivel que Cristo está Y por eso es bueno y es interesantísimo que los ministerios estemos siempre en los congresos Porque cada congreso es diferente Y como hasta hoy me tocó que estar con el apóstol Abraham Y asistencia apostólica Le digo mire hermano este tema es único No ha habido otro tema igual que ese Me dice el problema es que el otro año va a haber otro tema mejor Entonces ¿qué necesitamos ¿Qué necesitamos hermanos Estar porque si no estamos, no vamos a qué, a ser nivelados. Ustedes saquen conclusiones y no las quiero decir yo. Entonces los que no están, van a tener un faltante. No van a dar la talla. Cuando los mire el, el arquitecto va a decir, uy estos hermanos de tan torcidos, ministerios. Cuando el apóstol Abraham los ve va a decir estos, estos están desnivelados, están torcidos Hermanos por eso es que los ministerios debemos de interesarnos A ser capacitados, a ser dirigidos por el Espíritu Santo No podemos dejar de ver reforma apostólica No podemos dejar de asistir a los adiestramientos a nivel de distrito porque lo que los pastores de distrito llevan a los distritos es precisamente lo que venimos a oír al cuerpo ministerial Y los pastores solo una vez llegan, nosotros los del cuerpo ministerial tenemos que estar dos días sentados oyendo al apóstol Abraham Ya ni tiempo nos da para respirar el apóstol Abraham Ahí comemos, ahí refaccionamos, ahí hacemos todo Pero hoy digo no me canso de oír a ese gran siervo de Dios Aleluya Y el día que yo lo deje de oír a él Voy a, a caer en estar desnivelado Pero yo nunca voy a dejar de oír al apóstol Abraham yo sé que es Dios a través de él Y si yo me permito Escucharlo a él todos los días que pueda Estoy siendo nivelado Estoy siendo puesto Al nivel del Padre y de Jesucristo Entonces la Biblia habla acá Y dice que el Señor Nos ha llamado como ministerios Para perfeccionar a los santos 
Hay un montón de hermanos santos en la iglesia, no lindos, sino santos, hermanitos lindos, sino hermanos santos, pero santos qué hermanos, según la palabrita que estamos llevando hoy, santos qué, desnivelados, que cuando van a traer una taza de café se les cae, porque están desnivelados, Cuando se llevan la taza de café a la boca por otro lado se lo echan Y no es que tengan aquella enfermedad de cómo se llama Sino porque están desnivelados Pero para eso vino hoy mi estimado hermano Para eso venimos hoy Para ser nivelados para ser capacitados no de acuerdo al apóstol Abraham, es de acuerdo al Padre. Y si estamos siendo nivelados de acuerdo al Padre, hermanos, ya la hicimos. Lo tenemos todo. Entonces dice acá entonces que debemos de llevar a la congregación, a los hermanos, a ser un varón perfecto. Hacer una iglesia a la medida, al nivel de Cristo, del Padre y Cristo y el Espíritu Santo Es necesario que entendamos esta palabra para que hoy podamos ir a enseñarlo a los hermanos Y que ahora podamos tener una iglesia, no una iglesia que pareciera a la iglesia de Jesucristo Sino que vamos a tener una iglesia genuina Hay muchos hermanos y yo no voy a aclarar que no estoy en contra Porque eso es bueno Hay muchos hermanos que se interesan Por tener un montón de hermanos en la iglesia Hay muchos que se interesan por llenar la iglesia Y es bueno Yo quiero llenar la iglesita que tenemos en San Benito Y luego eh, hacer otro templo más grande de acuerdo al diseño y llenarlo también Porque Petén tiene mucha gente que necesita de Dios Pero algo que dice acá que entonces los ministerios estamos puestos para eso No estamos puestos para pasear, para pasar el tiempo Estamos puestos para nivelar a la iglesia de acuerdo a la voluntad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dice también Juan Era un ministerio Que también estaba revelando a Cristo Y en este pasaje de Juan hay varios versículos lindísimos Varios versículos donde nos habla con relación al nivel que debe de tener la iglesia, habla y dice por ejemplo ahí en el libro de San Juan, perdón Juan capítulo 14 y versículo 1 Lindo y como dije eso lo he leído un montón de veces pero como que hasta ayer lo pusieron ahí Hablando sobre la palabra que llevamos hoy, ¿Qué dice hermanos Juan Capítulo 1, 
y versículo 14, eh, eh, 14, capítulo 14, perdón, y versículo 1. Como dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, que dice, creed también en mí. ¿Por qué decía eso el Señor Jesús? Porque Él estaba nivelado al nivel del Padre. Y la gente creía en Dios, pero ahora Él llama y dice, eh, dice, eh, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en el Padre? Creed también en mí. Ahora, ¿por qué? Vamos a mencionar este texto porque... El Padre y Cristo y el Espíritu Santo que dice Uno son Entonces por eso es que habla acá Juan y dice Que si creemos en Dios debemos de creer en Cristo ¿Por qué? Porque ellos son uno solo En una reunión del ministerial decía el apóstol Es el otro yo del Padre Porque el Padre le dio los genes a Cristo Y ahora Cristo viene y también pone los genes en donde En la iglesia Nosotros hemos sido llamados Pero no por cualquier cosa Hemos sido llamados y también los genes del Padre Están en nuestras vidas Y eso nos unifica también eso nos nivela El tener los mismos genes Nos nivela, nos unifica Nos hace uno Y bendito sea el nombre del Señor por eso Pero acá habla y le dice eh, el, el, eh, eh, Creedme que también oh, Como dice no se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí En Juan capítulo 14 Versículo 8 y 9 Hablando de Felipe Y Felipe le dice al Señor Muéstranos al Padre Y nos basta ¿Cómo vemos a Felipe ahí hermanos? ¿Cómo vemos a Felipe ahí? Desnivelado Muéstranos el Padre Y nos basta El que estaba en el nivel era Cristo Y Cristo le dice ¿Cómo tú tanto tiempo Hace que estás conmigo Y no me has conocido Felipe? ¿Cómo me pides que te muestre al Padre y te basta? ¿Acaso no me has visto a mí? ¿Acaso no hemos comido juntos? ¿Acaso no hemos estado juntos? El que, ha, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre Porque el Padre y yo una cosa somos Gloria a Dios Igual que Tomás también y Tomás dijo hasta que yo no vea No voy a creer Amén Cuánta gente hay como Felipe en las iglesias Cuánta gente hay como Tomás en las iglesias 
Si el Padre nos está hablando de que Él va a hacer cosas mucho mayores que las que hasta hoy ha hecho ¿Qué debemos de hacer los que estamos nivelados? Creer en esa palabra y a empezar a permitir que el Espíritu Santo empiece o continúe obrando en nuestras vidas por eso es que el Señor le dice ¿Cómo me pides a mí que te muestre al Padre? El Padre ha estado contigo también El Padre ha estado hablando contigo El Padre ha convivido contigo Porque si has convivido conmigo También has convivido con el Padre Gloria a Dios Vayamos hermanos Porque pensé que iba a terminar rápido pero me falta mucho todavía Aquí se le alarga la lengua a uno Y yo le dije a mi esposa Ahora bastante por mí Quiero que por lo menos media hora Esté ahí arriba Pero disculpen hoy No vamos a tener coffee break Muy bien Dice Acá en el libro de Gálatas capítulo 4 y versículo 19 Espero que alguien por favor me lo lea ¿Qué dice Gálatas 4, 19? Pero miren esa palabra Hijito míos por ¿Quiénes vuelvo a tener dolores de parto? ¿Hasta qué dice día decía Pablo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es precisamente lo que debemos de sentir los ministerios. ¿Ya? Dolores de parto. Todos los ministerios. Dolores de parto. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente no nos está ayudando como debe de ayudarnos Porque no nos dieron para el pasaje para venir al congreso No, eso no es así Debemos de sentir dolores de parto Por ver a aquella gente que el Padre está hablando de una manera gloriosa Mas sin embargo no entienden Tener dolores de parto por aquella gente que ha estado uno enseñando y enseñando el diseño y no entienden, no lo hacen, no lo ponen en práctica. De esa manera debemos de sentir dolores de parto hasta que ellos tengan también qué cosa hermanos. La forma de Cristo, el nivel de Cristo hasta que Cristo sea formado en ellos, que Cristo se vea en ellos, que ellos puedan reflejar, que ellos puedan decir sin palabras que Cristo vive en ellos. Eso es precisamente lo que el Señor está diciendo Que es el trabajo y el deber de todos los ministerios Y discipuladores de Misión Cristiana del Calvario No hemos sido llamados para sostener únicamente una iglesia Para mantenerlas, 
No hemos sido llamados para llevarle cositas así, dulcitos y que la gente esté tranquila y que me ayuden más. Y por eso es que voy a contar algunas cosas bonitas, los voy a hacer reír. No, el Señor lo que quiere, me pide a mí, le pide a usted, es que digamos la verdad. Es que podamos instruir a la gente no de acuerdo a lo que yo crea, sino de acuerdo a lo que Dios ha establecido en el modelo que nos ha mostrado. Hasta que la gente pueda reflejar a Cristo, hasta que la gente pueda de veras enseñar que Cristo, que Dios vive en ellos, hasta entonces Deberíamos dejar de sentir dolores de parto Hermanos de Misión Cristiana del Calvario Ministerios no estamos llamados para sostener únicamente a la iglesia Para mantenerla con cositas así para que no se vayan No importa Si no están dando la talla Hermano, de todas maneras esos hermanos no están buenos ¿Para qué los quiere tener usted ahí? Deben de dar la talla, deben de dar el nivel Ese es el trabajo mío y ese es el trabajo de ustedes Amén Muy bien, dice acá en esta oportunidad Eh... En el capítulo 14, perdón, voy a pasarme a otra, a otra cosa. Juan 14, 12, dice, de cierto, de cierto digo, el que cree en mí, miren cómo nos nivela el Señor. De cierto, de cierto os digo, como dice la Palabra. El que cree en mí que dice las obras que yo hago Él, ¿quién es ese, ese Él? No, 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 ¿quién es ese Él? Usted dice nosotros pero tal vez está desnivelado ¿Quién es ese Él? No, no diga yo, ¿quién es ese Él? El que está nivelado el que tiene la misma forma de Cristo Amén Entonces dice acá la palabra Y, 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 y dónde está ya me, ya me perdí Sí, de cierto, de cierto digo El que cree en mí Las obras que yo hago Él las hará también Y qué más dice Y aún mayores hará El que tiene qué cosa el nivel del Padre Por eso es que no han sucedido Cosas pequeñas y menos mayores ¿Y sabe por qué? Porque no hemos dado la talla Porque no estamos al nivel del Padre Por eso dijo Cristo El que está a mi nivel El que vive conforme a mi propósito Él Hará las cosas también y las hará mayores Por eso dice el apóstol en el libro Cosas mayores que estas el Espíritu Santo hará 
en Misión Cristiana del Calvario Pero tenemos que estar que hermanos al mismo nivel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Es que fíjese que las aguas corren al nivel y si no estamos al nivel no van a llegar a las aguas donde nosotros Amén y lo que más queremos es que el Señor nos use de una manera gloriosa y Él lo va a hacer Muy bien, tres cosas encuentro en este versículo El que cree en mí es nivel, las obras que yo hago es nivel, aún mayores hará es nivel Por eso en la escuela vieja nos enseñaron que el pastor Tenía que ir a visitar, que el pastor tenía que orar por los enfermos, que el pastor tenía que predicar, que el pastor tenía que cantar, que el pastor tenía que tocar la guitarra para cantar y si podía tocar la violineta también de una vez y tener unos platos atrás también era el pastor orquesta. Que el pastor recaudara la ofrenda Y que el pastor se gastara la ofrenda también Muy bien Pero Por eso Habla la Biblia En el libro de, de Marcos Como dice Ese es un versículo que se me viene Ahorita cuando uno está acá Le vienen muchos más textos Que los que uno trae anotados Porque es el Espíritu Santo El que está hablando a través de uno Al menos yo creo eso Pero qué dice Marcos hablando eh, Y dice y estas señales y estas señales que dice el, el pasaje Seguirán ¿A qué dice? A los que creen Estas señales Ahora ya hemos entendido En la escuela vieja se nos enseñó Al menos a mí me enseñaron eso Y no voy a decir A dónde lo fui a aprender Y quién me lo enseñó Porque ya no vive Y para qué estarlo mencionando pero a mí me enseñaron que el desayuno es a las 7, una media hora de oración de 8 a 8 y media y salir a evangelizar y regresar hasta las 6 de la tarde. Y luego a las 7 ya estar predicando el mensaje a la iglesia. ¿Qué íbamos a dar? Tristeza y mucha pobreza Dábamos comida insípida Comida no jugosa Pero cuando el Señor fue quitando Esa escuela vieja de nosotros que nos costó mucho Y también a las iglesias les ha costado Todavía hay iglesias muy pero muy acostumbradas a que si el pastor no los llega a ver No van a los servicios 
La gente que está ahí fue porque el pastor fue a verlo en la semana Por eso está el domingo en la iglesia Los que no los llegó a ver el pastor ellos no están Así estábamos acostumbrados Que el pastor hiciera todo Mas sin embargo hoy el Señor a través de su espíritu Y a través de su palabra, a través de su siervo Nos ha nivelado y nos ha dicho que cada uno de los hermanos también tienen el poder de Dios Que cada uno de los hermanos que están dentro del cuerpo de Cristo También pueden orar por los enfermos y ellos sanar También los mismos hermanos de la iglesia pueden hacer milagros Pueden hacer milagros poderosos y aún mayores ellos no solamente los ministerios los hermanos de la iglesia porque a todos el Señor nos está poniendo qué cosa no solo a los pastores no solo a los ministerios sino que el Señor está nivelando a quién a toda su iglesia a toda la congregación por eso el apóstol hablaba, hablaba hace días sobre la iglesia verdadera y la iglesia, ¿qué? ¿Cómo decía? ¿La iglesia qué? La iglesia gemela y la otra, la iglesia melliza. Esos hermanos de la iglesia gemela son los que les gusta que el pastor llegue a verlos para estar el día domingo, pero la iglesia genuina no necesita de visitas para llegar a escuchar al Padre. Porque están al nivel del Padre, están al nivel del Hijo y del Espíritu Santo Eso es lo que necesitamos enseñar en nuestras iglesias Hacer que todo el cuerpo de Cristo pueda fluir Hacer que toda la congregación pueda fluir porque el Dios que está en el pastor, Dios que está en el apóstol También es Dios que está en los hermanos de la iglesia Tenemos el poder, tenemos la capacidad, tenemos la unción El Espíritu Santo está sobre nuestras vidas para hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos Amén hermanos Dice también entonces ahí en libro de, de Juan capítulo 14 y versículo 13 Todo lo que pidieres al Padre En mi nombre que dice hermanos Lo haré Pero lo hará con quienes Con los que están en el mismo nivel Los que están fluyendo como el Padre quiere que fluyan Dice también otro pasaje acá, tengo muchos pero voy a tratar de, de, de hablar de algunos Juan 14, 19 Porque yo vivo, vosotros viviréis Pero quiénes son los que van a vivir, los que están al mismo nivel Los que están recibiendo vida de la cabeza los que están recibiendo alimentación de la cabeza Ellos son los que van a vivir Dice también acá la palabra en el versículo 21 de Juan 14 siempre El que me ama 
Lindísimo Como dice El que me ama Será amado de mi Padre ¿Por qué? Porque está al mismo nivel El que me ama Será amado de mi Padre Dice también En el versículo 24 Ahí está ya el desnivel El que no me ama ¿Qué dice? No guarda su palabra No está en el nivel del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice también Ahí en el Juan 17, 9 Cosas lindas No ruego por los que No han que dicen no, no ruego por los que ¿Qué dice hermano el versículo? Juan 14 o Juan 17, 9 ¿Cómo dice? Ah, no ruego por el mundo No ruego por los que no han dado la talla No han dado el nivel Sino que yo ruego por los que dieron ya la talla Por los que dieron ya el nivel Maravilloso Dice también eh, 17.11 A los que han dado la talla que dice el Señor Guárdalos, guárdalos Yo le he dicho a los hermanos Que tengo 28 años De vivir en Petén Y he viajado por lo menos una vez al mes Para estar en la reunión del cuerpo ministerial En algunas veces cuando el hermano Abraham no tiene que hacer, nos hace venir dos veces Nos hace venir dos veces Pero si usted multiplica 12 meses por 28 años ¿Cuánto nos daría? Solo quiero saber nada más 12 meses por 28 336 veces cuando vengo una sola vez Y sabe que qué hemos visto Hemos visto muchos accidentes en toda la calle eh, La carretera hacia el Atlántico El hermano César y los que viven por ahí saben Pero 28 años el Señor nos ha guardado con mi esposa Y nunca Hemos visto absolutamente nada que nos suceda ¿Por qué? Porque Dios nos ha guardado Ese día que fui a, a Guastatoya Le dije a los hermanos del, del progreso Cuando el hermano Ronnie Está bien dormido ya Yo paso con el carro para Petén por ahí y solo porque pienso que está bien dormido con hermana Anabela No les bocino y no les digo adiós Pero la mano del Señor ha estado sobre nuestras vidas Y nos ha guardado Porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos Aleluya Dice también acá 
En el versículo 12 de San Juan 17, de Juan 17, no todos dan la talla. ¿Qué dice ahí el versículo 12? Por favor, hermanos. Ajá, del capítulo 17, versículo 12. ¿Qué dice ahí el versículo que hubo un hijo de qué dice? Ese no dio la talla Y ustedes saben cómo terminó No dio el nivel Por eso es necesario someternos a Dios Y vivir al nivel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Voy a necesitar a unos seis hermanos acá Voy a terminar ya No sé qué se hizo el hermano Wilson, pero ¿cómo hace falta el hermano Wilson por acá arriba? Amén. Qué bueno que viene el hermano Freddy, que es pastor también. Quiero que veamos lo que dice la palabra en, esta, en este mensaje de, de Mateo capítulo 20 y versículo número 1 Amén He estado haciendo un tantito de énfasis sobre los ministerios La iglesia no va a dar el nivel, no va a dar la talla Si los ministerios no estamos haciendo lo que el Señor dice que hagamos El problema de las iglesias que no están dentro del diseño Que no están haciendo lo que el Señor quiere que hagamos es porque los ministerios hemos fallado, los pastores hemos fallado, porque nuestra enseñanza se basa en lo que yo creo. Y puse al hermano acá, Freddy, porque este es pastor, es un ministerio. Entonces cuando nosotros enseñamos lo que queremos enseñar Cuando hacemos un, a un lado los libros como hacía el hermano César y, y yo no lo traje para tirarlos también acá Cuando no estamos haciendo lo que el Espíritu Santo ha permitido que el apóstol Abraham escriba Lo estamos menospreciando lo estamos tirando como el, el profeta César hizo, tiró el manual también Y yo creo que el Señor nos está hablando a algunos de nosotros Algunos pastores no se acuerdan ni dónde pusieron el manual de identidad 
lo tiraron o quizás sus hijos lo tomaron como un libro para pintar pero no se está poniendo en práctica el Señor quiere nivelar a toda la iglesia a todos los ministerios pero va a ser de acuerdo a como el pastor Freddy enseñe a la iglesia de ahí de García García nunca va a dar la talla ni va a estar al nivel a menos que el hermano Freddy esté al nivel de Cristo entonces cuando hay este proceso y estamos viendo acá que los antiguos no hay otra palabra más bonita que, que, que es antiguos los que ya estamos desde ya hace, hace ratos los que recibimos a Cristo en el primer viaje de Cristóbal Colón aquí en Guatemala entonces son los hermanos antiguos a ellos les ha costado concebir lo que el Espíritu Santo está haciendo con misión cristiana del Calvario no han salido todavía de la escuela vieja todavía están metidos ahí pero ¿por qué? porque el ministerio no enseña lo que se les enseña acá en los congresos el hermano Freddy nunca llevará a la iglesia de García al nivel de Cristo si lo que ha oído aquí hoy en este congreso y en todos los demás no lo pone en práctica inclusive la vida de él no estará al nivel de Cristo entonces por eso es que los ministerios somos clave o somos los clavos en la iglesia y yo más creo lo segundo que lo primero pero Dios nos ha llamado para qué dice para poder ponerle al nivel a todos los santos santos que están desnivelados Dios nos ha puesto con un nivel y con una plomada para que los podamos poner al nivel de Cristo pero es el hermano Freddy ¿por qué es él? porque el hermano Freddy tiene que enseñar correctamente con relación a la evangelización para que cuando los hermanos vayan a evangelizar ya no van a ir a contar a evangelizar con mentiras a decirle a la gente a, a reciba a Cristo en su corazón y el Señor lo va a sacar de la deuda miren hermanos cuánta gente no llegaría a la iglesia pero eso era lo que se le decía antes allá en Petén dice o se decía Señora reciba a Cristo en su corazón Usted tiene un chompí pero el Señor le va a regalar 10 Y ya en pleno diciembre ¿Quién no va a querer recibir a Cristo? Peor si es un chompí igual que nos recogimos con el apóstol Abraham Un día ¿Se recuerda apóstol? De dos pechugas ¿Quién no va a querer recibir a Cristo? Va a salir de deudas, va a tener en abundancia, es una evangelización equivocada. 
Entonces cuando los demás vengan Y se van a volver a, a ir de la iglesia ¿Por qué? Porque no se les enseñó Como debe de enseñar a un ministerio Entonces los que fueron llamados antes Nos costó sacar de nuestro corazón la escuela vieja Y a algunos les está costando todavía y otros ni siquiera han comenzado por sacarla de su corazón Pero si algo es cierto que los de antes nos oponíamos a este mover del Espíritu Santo ¿Cómo es posible que pueda suceder eso? Así no nos enseñó el superintendente de antes Así no me enseñó el misionero de antes es la escuela vieja y los que nos oponemos o nos oponíamos a, al cambio que el Señor está haciendo son la gente vieja pero no por eso vamos a decirle a cantar el corito que dice que se mueran los viejos ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el hermano Freddy? Con los hermanos que todavía están viviendo una escuela vieja. ¿Qué tiene que hacer él? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que debe de sentir el hermano Freddy hacia los hermanos de la iglesia? ¿Qué debe de sentir? Dolores de parto. Él debe de formar a esta gente de acuerdo al nivel de Cristo. ¿Para qué? Para que ellos... Empiecen a gozar todo lo que el Señor dice para misión cristiana del Calvario Estos son los que contrató el hacendario, los primeros que contrató Y luego llamó también a la hora tercera a otros Llamó también a los que a, a, a mediodía, a la hora sexta y también llamó, dice acá, a los de la hora novena, tres de la tarde. Y también llamó a los últimos, a la hora undécima, cinco de la tarde. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en relación a eso? Según el pasaje que leímos de Mateo 20, es que el dueño de la viña, que hizo con ellos, los niveló a todos. ¿Será que tenían razón estos que llamó de último a las cinco y a las seis les empezó a pagar? ¿Será que tenía razón humanamente viéndolo del sentido humano? ¿Tenían razón ellos de murmurar? Sí, tenían razón. Pero a ellos ya se les había dicho, a ellos ya se les había hablado. Y por eso el hacendario habla y dice yo, Fui el que decidí hacer esto, nivelar a todos. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú para que yo me, me, me rija lo que dices tú? Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer con lo que es mío. Y quédate tú con lo que es tuyo. Ya me están llamando porque se acabó el tiempo ya. Creo, no sé si es del apóstol Abraham. Muy bien. 
Por eso es que no es válida la crítica Por eso es que gloria a Dios Por todos los jóvenes que Dios está usando En misión cristiana el Calvario Y dentro de ellos el apóstol Ronald entonces nosotros los que estamos desde antes No tenemos que oponernos a lo que el Espíritu Santo está haciendo Si el Espíritu Santo quiere usar a estos que llegaron de último a la iglesia ¿Quién es usted y quién soy yo para que no permitir que el Espíritu Santo lo haga? Amén ¿Qué hizo entonces este hacendario? Los unificó a todos ellos, los niveló y en Misión Cristiana del Calvario no hay un ministerio más grande que otro. En Misión Cristiana del Calvario no nos debemos de sentir mejor que los demás. Porque todos estamos al mismo nivel. Lo que nosotros hacíamos acá, los primeros que llegamos a la iglesia. Era no tener misericordia de los demás. Y hemos estado viendo que una de las características del Padre es ser misericordioso Y si Él es misericordioso usted y yo no podemos hacer absolutamente nada ahí Hermanos entonces acá esto dice, dice, dice la palabra ahí del Señor Habla y dice en el en San Juan 17, 21, Juan 17, 21 ¿Qué dice hermano? Ayúdeme por favor Para que todos sean uno Como tú oh Padre ¿Qué más dice? En mí y yo en ti Para que todos sean uno ¿Qué está haciendo acá el Padre, ¿qué está haciendo Jesucristo? Los está haciendo uno solo, los está poniendo al mismo nivel. Amén. Por eso es que hace días también se nos enseñaba que lo primero que nosotros debemos de anhelar en la vida es ser Hijo de Dios. No ministerios, ni cargos dentro de la iglesia. Y por eso mencionaba y decía ahí a manera de bromar, bromear para hacer reír a los hermanos del ministerial. Vendo diploma de apóstol. Vendo diploma de pastor. Vendo diploma de ministro ordenado. El paquete completo, a ver cuánto me dan. Porque lo primero que debo de anhelar es ser hijo de Dios. A mí me va a poner en el nivel el Padre cuando yo sea hijo de Él. Por eso que el Señor Jesús cuando se acercó su madre y sus hermanos y le dice Señor ahí te busca tu mamá y tus hermanos. Y Él responde y dice ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y luego Él responde y dice mi madre. Y mis hermanos son todos los que hacen qué cosa, la voluntad del Padre. Unificarlos, 
Y eso es lo que sucedió aquí en esta palabra de Mateo Y es lo que el Espíritu Santo está haciendo con Misión Cristiana del Calvario Unificándonos a todos, a poniéndonos al mismo nivel Para que nosotros actuemos como el Señor quiere que podamos actuar Habla también ahí el, eh, eh, el, el capítulo 17 y versículo 20 Alguien por favor me ayuda 17, 20 Mas no ruego solamente por estos Sino también por los que han de ah, creer en mí Por uh, la palabra de ellos Gloria a Dios ¿Qué dice el Señor? Mas no ruego solamente por estos Sino que también ruego porque hermanos por los que van a venir por la palabra de ellos Y no aquí me quedé corto porque si yo los llamo a todos ustedes acá Inclusive no me alcanzará la, la multitud para decir lo que la palabra dice Y también a todos los que vendrán a Misión Cristiana del Calvario por la palabra de ellos Amén por eso es que es interesante y es importante nivelarnos Y esto va a suceder cuando el hermano Freddy enseñe bien Cuando el pastor Freddy enseñe la revelación del Padre Para cuando el pastor Freddy no se guarde la revelación del Padre Sino que la enseñe Entonces García va a ser ganado para Cristo e Inclusive se va a ir a, 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 a los amates Se va a ir al rico Se va a ir a la palmía dice el hermano Juanito Noriega Se va a ir a todas partes ¿Por qué? Porque entonces serán alcanzadas todas las naciones cuando los ministerios estemos viviendo una vida al nivel del Padre, a nivel del Hijo y al nivel del Espíritu Santo. Jóvenes y señoritas y medio jóvenes y medio señoritas, viejos y viejas, el Señor nos está llamando a ser nivelados. Y debemos de permitir que el Espíritu Santo lo haga Porque a eso hemos sido llamados No somos llamados para que seamos la cabeza Porque hay una sola cabeza y a esa cabeza nadie la sustituye Porque fue puesta por el Padre Pero sí podemos estar nivelados como ellos están a nivel Y es lo que el Señor quiere que usted empiece a hacer Gracias hermanos, gracias Vamos a dar gracias al Señor Si hay algún músico por ahí que me pueda ayudar Fuera bueno Están asustados los músicos Ni ellos están al nivel Pero a, a, ayer el Señor enseñó algo Inclusive para la adoración a nivel de la adoración que quiere el Padre Póngase de pie Hermanos 
ministerios que estamos acá no hemos sido llamados para hacer lo que queramos hacer hemos sido llamados para dar la talla para estar al nivel que el Padre quiere que podamos estar si entendimos esta palabra adore un momento al Señor y dígale Padre Hijo y Espíritu Santo quiero estar en ese nivel quiero estar en ese nivel es tiempo ya de empezar a dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestros corazones que Él empiece a hacer lo que Él quiera hacer en nosotros jóvenes pastores y esposas de pastores jóvenes hagan la obra a que han sido llamados para hacer no teman porque Dios está con ustedes empiecen a soltarse en el mover del Espíritu Santo porque una promesa grande hay que las cosas que van a suceder serán mejores que las que ya sucedieron pero es usted y soy yo que vamos a hacer que eso pueda suceder a partir de hoy es responsabilidad de la iglesia es responsabilidad de todos estar en el nivel Dios nos ha colocado ya en el nivel pero es responsabilidad suya el permanecer y estar en ese nivel gracias Señor Jesús Padre en esta mañana te damos gracias Señor Porque tú eres bueno Y eres digno de ser En gran manera glorificado Gracias porque nos llamaste No para ninguna otra cosa Sino para dar la talla Para estar en el nivel Que Jesucristo quiere que estemos Muchas gracias Señor en el nombre de Jesús Estamos aquí Espíritu Santo Estamos aquí en esta mañana Delante de tu presencia Escuchándote a ti Que es lo mejor que puede haber En la vida Gracias Señor Del cielo y de la tierra Te adoramos con todo nuestro corazón Te adoramos con todas nuestras fuerzas Señor Eres tú el único Dios verdadero Eres el Señor de nuestras vidas En el nombre de Jesús Te alabamos y te bendecimos Señor 
Gracias Gracias En el nombre de Jesús Amén